0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra Esperamos que você aproveite esta mensagem Nós estamos refletindo sobre é, a nossa vida Como ela é guiada pelos nossos pensamentos Estamos aprendendo ou relembrando De que os nossos pensamentos precisam ser levados Como prisioneiros a Cristo se você estava na semana passada, ouviu sobre o que acontece quando você tem um pensamento? Seu cérebro, ele não é estático, ele não é parado, ele se reprograma toda vez que você pensa e se torna mais fácil ter esse pensamento novamente. Literalmente, seu cérebro está criando novos caminhos, chamado pelos cientistas de caminhos neurais, cada pensamento que você tem, um pensamento cria um caminho. Que torna mais fácil ter esse pensamento, que se torna mais fácil, mais fácil até o ponto de chegar a um padrão Essa é uma ótima notícia se você está tendo bons pensamentos O problema é que muitas vezes nós não temos só bom pensamento, não estamos pensando só em coisas boas ao longo da nossa vida as experiências, os pensamentos vão programando o nosso cérebro para acreditar naquilo que você acha que é verdade com base nos pensamentos que você teve mesmo que eles não fossem verdadeiros nós vamos procurar entender o funcionamento desta máquina poderosa, o cérebro de uma forma bem simples, vamos lá comigo o bebê faz um gugu gaga e sorri qual é a reação de toda a família? A família se derrete A família começa a sorrir Começa a conversar com o bebê O cérebro do bebê registra que Sorrir é bom, ó Sorrir é legal Um caminho é formado Se eu sorrir e dizer gugu gagá A família toda fica feliz A criança pequena vai e coloca a mão em uma superfície quente Ai, arde o que, que o cérebro registra? cria um caminho dizendo coisas quentes são ruins não toque, calor é ruim o bebê diz, quero bico a mamãe diz, bico não mas eu quero bico a mamãe diz, nada de bico então o que, que o bebê faz? chora e a mamãe? vamos botar o papai, né? logo a mamãe dá o bico, e o cérebro registra, chorar é bom, funciona, com 15 anos tem marmanjo ainda chorando para conseguir as coisas, <risos> 14, 13, 17, 25, nosso cérebro está em constante evolução, criando caminhos neurais, é uma boa notícia quando você pensa sobre a verdade, quando seus pensamentos refletem a verdade de Deus sobre a sua vida, é uma má notícia quando você acredita nas mentiras que o inimigo te contou, porque seu cérebro acreditou nelas, e a tendência é acreditar cada vez mais nessas mentiras. Nós estamos dizendo com convicção de que a maioria das batalhas são perdidas ou ganhas na nossa mente. E o conselho é, firme-se na palavra de Deus, na verdade de Deus para você e seja mais do que um vencedor em Cristo Jesus e nós aprendemos um caminho na semana passada 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4 o apóstolo Paulo escreveu você pode acompanhar na tela, pode abrir sua Bíblia 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5 ele disse as armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo, prisioneiro, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo o que é uma fortaleza? é um padrão de pensamento errado, é uma prisão baseada em uma mentira o poder de Deus destrói essas fortalezas, é por isso que nós destruímos, demolimos, esmagamos, vencemos toda a pretensão e todo o conhecimento que se coloca contra o nosso Deus, toda aquela pretensão que vem contra o conhecimento de Deus, nós atacamos ele, como fazemos isso? Nós tomamos cativo o pensamento e o tornamos obediente a Cristo. Em outras palavras, nós estamos criando novos caminhos neurais através da verdade de Deus. Estamos deixando a verdade de Deus renovar a nossa mente. Nosso tema de hoje é treine a sua mente. Vamos olhar um pouco para isso, vamos refletir. Nós estamos olhando para os escritos de Paulo, o apóstolo a maneira como ele lutou e venceu a batalha na mente, ele estava escrevendo de uma prisão romana, ele gostaria sim de estar em Roma, mas solto, livre, pregando, mas aqui está ele, e mesmo assim preso, ele escreveu uma carta poderosa, forte, encorajadora para os crentes que viviam na cidade de Filipos, e ele termina esta carta com palavras de encorajamento, Filipenses capítulo 4, versos 4 ao 9 Abra lá sua Bíblia Ligue-a Filipenses capítulo 4, versos 4 a 9 Ele diz Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se Seja a amabilidade de vocês Conhecida por todos Perto está o Senhor não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, Ponho em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, escreveu Paulo, e o Deus da paz estará com vocês, amém? vamos aplicar essa palavra que lemos de uma forma prática na nossa vida, vamos lá, venha comigo, bastante assunto para cobrir, bastante informação para você transformar em ação, treine a sua mente para viver alegre, isso é possível pastor? Treine a sua mente para viver alegre, alegria não é algo puramente circunstancial, ou seja, acontecem coisas legais, então agora eu vou ficar alegre, não, eu vi um documentário que disse que, Apenas 10% da nossa alegria vem das circunstâncias E elas ainda são muito limitadas na questão tempo O carro novo que eu comprei hoje, digamos, né? Amanhã já não é mais novo E tem o, como diria o pastor Adilson, o carneirinho, não é o carnezinho, né? Tem o um carneirinho lá me esperando às vezes Hã? O aumento de salário desse mês, uau, que legal Mês que vem eu já arrumei contas para ele, já foi o presente que eu ganhei essa semana já está junto com as minhas camisetas lá, já faz parte, já me esqueço disso. Então não é circunstancial. Alegria é algo mais poderoso, além de tudo, é uma ordem bíblica. Acabamos de ler o verso 4, em que Paulo escreveu dizendo: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se. Treine a sua mente a buscar alegria na fonte certa, e a fonte da alegria é o Senhor, alegrem-se no Senhor, Ele é a nossa fonte, é no Senhor que eu tenho perdão, que eu tenho salvação, que eu tenho vida eterna, que eu tenho novas forças, que eu tenho proteção, que eu tenho provisão, que eu tenho cura, Ele é a minha fonte treine a sua mente para buscar alegria na fonte certa, treine a sua mente também para expressar gratidão, pesquisas recentes eu descobri algo, os cientistas já descobriram há mais tempo, quem descobriu recentemente foi eu, de que esta máquina, o cérebro não consegue ao mesmo tempo sentir, ou expressar gratidão e infelicidade, você está triste hoje? faça um exercício simples, põe a prova o que eu estou lhe falando, comece a agradecer por tudo à sua volta, é algo poderosíssimo se você fizer isso, Neil Stratton disse aquele que esquece a linguagem da gratidão, nunca pode estar de bem com a felicidade... Você quer encher o seu coração de felicidade? Comece a agradecer a Deus. Comeu hoje, obrigado, Jesus. Tomou banho ontem, era sábado, devia ter tomado pelo menos, né? Obrigado, Jesus está me ouvindo, obrigado Jesus, está me vendo, obrigado Jesus, tem uma comunidade de fé para chamar de sua, obrigado Jesus, agradeça em todo o tempo, você tem um calçado nos pés, uma roupa sobre o corpo você chegou aqui na igreja de alguma maneira de Uber, de pé, de bicicleta de carona, de carro, de alguma maneira você chegou aqui, obrigado Senhor, treine a sua mente para viver alegre alegre-se no Senhor e diz Paulo, escreve novamente Direi, alegre-se, treine a sua mente para amar as pessoas, é um mandamento divino. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a nós mesmos. Você precisa treinar a sua mente para esperar o melhor das pessoas para amar sem esperar nada em volta, para se dispor a ajudar aqueles que estão à sua volta, Ei, você não está sozinho, o motivo da sua vida é o próximo, você só encontra sentido para você quando olha além de si, no verso 5 o apóstolo escreveu dizendo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor amabilidade é gentileza é graciosidade é amor em ação, seja o amor que você tem pelos outros, conhecido por todos, não é um amor enrustido, escondido, é apenas um, um sentimento, não, é uma ação, é uma demonstração, treine a sua mente para amar, deixe o Espírito Santo gerar o fruto dele na sua vida, e o fruto do Espírito Santo é alegria, o fruto do Espírito Santo é amor, o fruto do Espírito Santo é amabilidade treine a sua mente para amar cada dia mais, porque o nosso Senhor está nos voltando para nos buscar, e o apóstolo Paulo diz, perto está o Senhor, treine a sua mente para descansar em Deus, muitos não desfrutam o descanso que o Senhor pode dar, Jesus mesmo disse que os cansados e sobrecarregados, deveriam ir a ele, e encontrariam descanso, treine a sua mente para não viver uma vida agitada, ansiosa, ansiosa, ansiedade é pré-ocupação, ocupação antes do tempo, ansiedade é excesso de futuro, é pensar em algo que eu não posso resolver, e é algo poderoso, se você levar essa chave com você, se pegar esse texto bíblico, de agora o verso 6 e transformar como uma declaração de fé para você todos os dias e colocar em prática, a sua vida já vai melhorar, porque as pessoas estão sofrendo demais com ansiedade, e o apóstolo deu uma ordem dizendo, não andem ansiosos por coisa, não dá para andar ansioso por nada, mas em tudo, 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 pela oração e súplicas, e com ação de graças, agradecemos ainda apresentem seus pedidos a Deus, não andem ansiosos por coisa alguma, mesmo se o dinheiro não vai dar para chegar até o final do mês pastor, não, não ande ansioso mesmo se eu não conseguir casar pastor, não, não ande ansioso, mesmo se eu não conseguir arrumar um trabalho não, não, não ande ansioso mas e se eu ficar doente, não, não ande ansioso treine a sua mente para se aquietar na presença de Deus em oração, não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, a promessa é que Deus vai fazer o seu coração sossegar, a sua mente vai ficar tranquila o verso 7 o apóstolo escreve dizendo e a paz de Deus que excede, que é maior que vai além do todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, amém? amém treine a sua mente há mais um treinamento aqui, treine a sua mente para filtrar os seus pensamentos isso é poderoso demais Paulo está se despedindo daqueles irmãos da igreja em Filipenses e no final da carta ele está querendo dizer algo muito importante ele ensina a filtrar os pensamentos que circulam na nossa mente ei, hey, ei hey, não é qualquer pensamento que pode ter passe livre na sua mente, não. Você precisa ter regras claras, ser seletivo, ser rígido. Você precisa estar sempre alerta pelos pensamentos que estão rondando a sua cabeça. O apóstolo diz para aqueles irmãos, queridos e queridas irmãs, Filipenses 4:8, uma última coisa para vocês. Finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas ô gente o que, é que você tem pensado ultimamente? Hã? ah pastor, não provoca é algo verdadeiro nobre correto, puro amável, de boa fama, é excelente, é digno de louvor, se não, a Jesus ajuda, delete, jogue na lixeira, leve cativo a obediência de Cristo, fixe os seus pensamentos na verdade de Deus, se houver alguma virtude, se houver algo louvável, pense nessas coisas… E por que isso importa? Porque a sua vida está sempre se movendo em direção aos seus pensamentos mais fortes. O que está ocupando a sua mente está dirigindo a sua vida. Você não pode ter uma vida positiva quando tem uma mente negativa. Seus pensamentos importam muito, seus pensamentos estão moldando você. Se você não consegue controlar o que pensa, jamais vai controlar o que você faz porque tantas vezes se toma decisões irracionais, imprudentes e até mesmo tolas, porque essas decisões são tomadas baseado no que a gente tem guardado na nossa mente, e eu acho que vale aqui a lembrança do salmista dizendo, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele não está falando do músculo cardíaco, ele está dizendo, eu alimento a minha mente com a tua palavra, para que todas as minhas decisões sejam filtradas pelo critério dos teus princípios, nós precisamos conversar um pouco mais sobre essa necessidade de treinamento da sua mente, da meditação da palavra de Deus, e na semana que vem a gente avance um pouco mais, porque para vencer as batalhas da sua mente, é preciso que você treine a sua mente, você pode me dizer, mas como assim treinar a mente? é muito semelhante a treinar o corpo, se você se exercita, você está treinando seus músculos, se você trabalha a mente, se você medita, você está treinando a mente. Pense na forma física, como um tripé, uma tríade de atividade física, alimentação e descanso. Não é apenas o que eu faço com o meu corpo, mas aquilo que eu coloco para dentro dele, como eu me alimento. Para ser verdadeiramente saudável, o que entra no meu corpo precisa ser saudável. O mesmo acontece com a sua mente. Para realmente ter uma mente saudável, centrada em Deus, não é apenas sobre o que você faz com ela, mas também sobre o que você coloca nela. É preciso treinar a sua mente com a verdade de Deus. E como fazer isso? Meditação na verdade meditar é concentrar os pensamentos em algo, meditar na palavra hebraica, onde é escrito o antigo testamento, é até mesmo falar baixinho, falar consigo mesmo, é pensar, o salmista no salmo 119 verso 15 disse, meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos, ele está dizendo, Deus eu estou focando, os meus pensamentos, nos teus mandamentos, estou focando a minha mente, nos teus caminhos, eu estou focando, toda a minha mente, todos os meus pensamentos, em ti ó Deus, a Bíblia está repleta de textos, nos chamando a meditar, a refletir, nos mandamentos divinos, a declarar baixinho, a verdade da palavra de Deus, o próprio Deus deu uma ordem ao comandante Josué para meditar na lei de Deus, dia e noite, o homem feliz do Salmo 1, é feliz porque tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa ocupa sua mente de dia e de noite, assim como eu treino o meu corpo com exercícios, eu preciso treinar a minha mente com a verdade de Deus quando eu falo em meditação quero que você saiba que não estou falando da meditação oriental que é esvaziar a mente não, não é essa mas sim da meditação cristã que é encher a mente com a palavra de Deus por isso você precisa orar e ler a Bíblia todos os dias quem tem essa experiência sabe que nem todo dia é fácil de orar, não é? Quem nunca passou por isso? Começa a orar e dizer, Senhor eu te amo, eu te adoro, meu Deus tem que pagar aquela conta, tem que mandar uma mensagem para fulano, Jesus que barulho é esse? O que fazer para conseguir focar a minha mente em Deus? Quando eu vou orar eu preciso levar os meus pensamentos cativos em obediência a Cristo se for coisas que eu tenho para fazer, eu preciso ir para o meu momento de oração, ou com um caderninho de anotação, ou com o um bloco de nota do celular, é coisas para fazer, eu só anoto o que eu tenho para fazer para depois, e eu volto para a oração, agora se for pensamentos ruins, eu preciso atacá-los com a palavra de Deus, pensamentos do tipo, você não é bom o suficiente, você não devia nem estar orando, você nunca vai dar certo, quem você pensa que é, Por que você se incomoda tanto tentando, você não vai conseguir, ei, hey, não, não e não, leve todo o pensamento cativo, faça o obediente a Cristo, como é que eu faço isso? Em oração dizendo, Senhor, eu não aceito isso, porque a tua palavra diz que eu sou filho amado, a tua palavra diz que eu sou uma bênção, a tua palavra me chama para ser um abençoador, cientificamente eu estou criando um novo caminho neural, biblicamente, espiritualmente eu estou deixando a palavra de Deus renovar a minha mente, eu estou permitindo que a palavra de Deus me transforme, eu não estou acreditando mais nas mentiras mas eu estou abraçando a verdade de Deus para mim, se você mudar o seu pensamento você pode realmente mudar a sua vida lembra das duas perguntas da semana passada, a primeira, qual a fortaleza que está prendendo você, qual a mentalidade errada você está preso, no que você está acreditando que não é a verdade de Deus para a sua vida, que você não é bom o suficiente, que depois de tudo que você fez, Deus não vai mais usar você, que você vai estar sempre enrolado com dinheiro, porque todo mundo da sua família é assim, de que você nunca vai ser uma bênção para ninguém, identifique qual a mentira que está mantendo você preso, qual é a fortaleza que prende você, então o próximo passo é identificar a verdade da palavra de Deus, que destrói essa fortaleza, qual é a verdade que destrói essa fortaleza? No meio, e declare a verdade de Deus que prova ao contrário, você está preso em um vício, e acreditando que sempre vai ser assim, comece a declarar isso com fé, dizendo, eu não sou refém, eu não sou prisioneiro deste vício, eu tenho o poder de Deus habitando dentro de mim, eu posso superar a tudo, eu não sou mais um escravo, eu sou livre, o Filho me libertou, e eu sou verdadeiramente livre, meu Deus é por mim. Você tem medo que vai faltar recursos para você? Declare, meu Deus, é meu provedor, ele vai atender todas as minhas necessidades, além do que eu preciso, de tal modo que eu serei uma bênção, na vida de outras pessoas, nunca vai me faltar nada, seja o que for, identifique a mentira, e declare a verdade da Palavra de Deus, você está entendendo isso? você está entendendo isso? deixa dizer algo, sabe por que você está tão apático assim? não é porque nada está acontecendo nessa manhã daqui do púlpito, não é porque nós não estamos mais animados, não, não é nada disso não, porque você está diante de um passo muito importante da sua vida, desde que você cruzou aquela porta e entrou aqui, o diabo tem intencionado levar a sua mente para qualquer lugar, para que você não entenda algo poderoso nessa manhã, se você permitir que a palavra de Deus entre no seu coração, se você acreditar naquilo que eu estou falando para você, há uma quebra de uma roda de um ciclo vicioso na sua vida, que tem levado você a viver dessa maneira até agora, mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer, de que a verdade do Senhor vai quebrar toda mentira que possa estar enraizada na sua mente, porque nós não aceitamos as mentiras do diabo, nós temos um Deus firmado na verdade que nos ama, que é fiel, que é que nos reúne com um propósito, você ainda pode estar um pouco lento para entender isso, mas na autoridade do nome de Jesus, eu venho profetizar sobre a sua vida, que algo novo de Deus está vindo sobre você, não é algo que você vai receber, mas uma transformação da sua mente, a iluminação dos olhos, do seu entendimento, para perceber que os céus estão concordando com o projeto e com a bênção de Deus sobre a sua vida... Aleluia Passei uma semana muito difícil Fiz teste de covid Garganta arranhada mas vim aqui por a convicção, cheio de fé, de que Deus quer transformar a sua vida, e não vai ser uma apatia, não vai ser um espírito de mordidão, não vai ser um distanciamento de conexão entre nós, que vai impedir o agir de Deus nessa manhã, porque é o Deus que me ungiu, é o Deus que está tocando em você, ah, eu fico aqui até as três da tarde, mas aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, eu creio que a sua mente está sendo despertada para receber, em nome de Jesus... Seja o que for, identifique a mentira e declare a verdade da palavra de Deus. Peço mais para você, escreva essa verdade da palavra de Deus, pense sobre ela e a confesse, fale, até que você venha acreditar nessa verdade. Novos caminhos neurais estão sendo criados. O poder da palavra de Deus está renovando a sua mente para que você não continue mais preso nas mentiras que o fizeram refém no passado. Agora seu cérebro está criando novos caminhos com a verdade de Deus. Escreva, pense e confesse e acredite. Muitos estão preocupados o tempo todo, são refém do medo, perdem o sono, preocupados, o que você vai fazer? Você vai escrever a verdade, você vai pensar sobre esta verdade, você vai confessar, você pode fazer algo parecido com isso, só uma sugestão, por causa do que Cristo fez por mim, eu já não estou ansioso com nada, eu vivo para Deus e Ele cuida de mim, eu tenho a paz de Deus habitando o meu coração e dominando a minha mente, escrevendo, escreva, pense e confesse até você acreditar, talvez você diga, eu não sei o que fazer, não sei qual decisão tomar, eu não sei a vontade de Deus, tenho medo de estragar tudo, pense, escreve, declara, a minha vida pertence a Deus, diariamente eu busco e Ele guia os meus passos, eu conheço a sua voz e Ele me leva a desfrutar a sua perfeita vontade ouça, no começo você pode se sentir meio bobo com isso porque você pode estar dizendo em algo que você quer acreditar mas a realidade da sua vida é totalmente diferente aconteceu assim com Abraão a verdade de Deus para ele é que ele seria pai de multidões Abraão, esse é o significado do seu nome mas a realidade da sua vida é que ele não tinha nem mesmo um único filho mas cada vez que ele dizia o seu nome, ou que ele ouvia o seu nome, a verdade de Deus era declarada, oh pai de multidões, estou sozinho ainda, mas a minha mente já está acreditando, de que o sobrenatural de Deus vai vir sobre mim, Estou atravessando dificuldades ainda Mas já estou declarando e liberando a palavra de Deus E enchendo a minha mente com a verdade que está vindo sobre mim Meu corpo ainda está doendo E ainda está enfermo Eu estou fazendo o que está ao meu alcance Mas ao mesmo tempo Eu estou renovando a minha mente com a palavra de Deus E declarando a palavra de Deus para mim Continue renovando a sua mente Com alguns minutos todos os dias Despertando o cérebro que Deus tão maravilhosamente criou Com novos caminhos Da verdade de Deus encha-o com a verdade da palavra de Deus, escreva, pensa, e confie, e confesse, até você acreditar, vou mostrar um personagem da palavra de Deus para você, eu estou concluindo, Jeremias, sua mente é atacada, por memórias de aflição, por memórias de dor, de amargura, de tristeza, com certeza como qualquer ser humano, Jeremias se sente arrasado, mas aí ele faz algo poderoso, Jeremias, ou Lamentações de Jeremias 3,21, ele diz, Todavia, ah, lembro, me trago a memória também, o que pode me dar esperança, qual é a verdade? O que te traz esperança? O que cria novos caminhos na sua mente? O que renova o seu cérebro? Não é? O que cria novos caminhos no seu cérebro? O que renova a sua mente? Qual é a verdade de Deus sobre você? Versos 22 e 23 graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade, escreva, pense e confesse até você acreditar, o texto continua ainda, versos 24 a 26, dizendo o, o, o Jeremias, digo a mim mesmo, trago a minha mente a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, porei nele a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor, por fora quem sabe nada tinha mudado ainda, mas aqui na mente de Jeremias, ele já está consciente dessa verdade, Deus é maravilhoso, faça isso, declare a verdade da palavra de Deus, então um dia, seu cérebro estará totalmente firmado na palavra de Deus, você vai estar diante de situações que sempre reagiu baseado na mentira, que quem sabe o manteve como escravo por anos, ou até mesmo décadas, mas em vez disso agora você age baseado na verdade de Deus para você, e o um milagre está acontecendo, você está vivendo a vida abundante que Cristo trouxe para você, quero incentivar a você fazer algo simples, mas muito poderoso, prático, se ligue comigo, venha, procure alguns textos da palavra de Deus, que dão base para uma declaração de fé para você, Cria a sua própria declaração de fé Eu comecei copiando a minha de uma outras pessoas E fui incluindo promessas de Deus para mim Verdades que Deus ia trazendo para mim Hoje a minha declaração de fé está mais ou menos parecida com isso Deixa eu mostrar para você Começo as manhãs declarando e dizendo Jesus, uma telinha para nós É o primeiro em minha vida Eu existo para servi-lo e glorificá-lo eu espero que a volta de Jesus seja hoje Eu amo a minha esposa e darei minha vida para servi-lo Meus filhos amarão a Deus e servirão a Ele de todo o coração Eu amo as pessoas e acredito no melhor dos outros Eu sou disciplinado, Cristo em mim é mais forte que os desejos errados em mim eu estou me aproximando de Deus ou de Jesus todos os dias, e a minha declaração de fé continua, não cabe aqui, mas eu continuo dizendo a mim mesmo, eu sou ungido, capacitado, equipado e chamado para alcançar pessoas longe de Deus, eu desenvolvo líderes, isso não é algo que eu faço, mas sim quem eu sou, o meu chamado é para encorajar pessoa, minhas palavras, pensamentos, imaginações estão sob o poder de Cristo, eu tomo todos os pensamentos cativos e os faço obediente a Cristo o mundo será diferente e melhor, porque eu sirvo a Jesus, eu sou a provisão de Deus para esta hora final, Deus sempre me dará palavras poderosas para falar, há uma bandeira e um manto de amor nas minhas mãos, eu sempre digo sim para Deus, eu nasci egoísta, mas nasci de novo generoso, e por que eu faço isso? Porque a sua vida está sempre se movendo em direção dos seus pensamentos mais fortes. Você não pode ter uma vida positiva quando tem uma mente negativa. O que domina a sua mente dirige a sua vida. O que domina a sua mente está dirigindo a sua vida. O que nós vamos fazer? Nós vamos reconhecer que as armas com as quais lutamos não são humanas, não são armas desse mundo. Nós temos o poder de Deus para derrubar fortalezas nós tomamos todo o pensamento cativo, prisioneiro e levamos a Cristo e estamos renovando a nossa mente pelo poder da palavra de Deus, quem sabe você precisa de mudança e poderia dizer nessa manhã, eu preciso de ajuda para renovar a minha mente, há uma batalha na minha mente, eu não estou sempre ganhando, a maioria das vezes eu perco, Deus me ajude a renovar a minha mente, se você precisa de ajuda de Deus para renovar a sua mente esteja em pé agora mesmo eu quero orar por você se você precisa da ajuda do Espírito Santo para vencer essa batalha na sua mente eu quero orar por você agora em nome de Jesus para que haja uma abertura de mente um entendimento maior de que a verdade de Deus pode tornar você livre pai em nome de Jesus eu clamo a ti nesta manhã pedindo que o Senhor traga esse entendimento, eu sei Senhor que para muitos de nós há tantas informações novas acontecendo, mas queremos receber do Senhor e acreditar nisso, nós somos o que a Tua Palavra declara sobre nós, Tu és o nosso Pai, os pensamentos ou a história da nossa vida, o Senhor desenhou ela e nós podemos optar por vivê-la ou não, dependendo da nossa obediência à Tua verdade… Senhor, quantas pessoas aqui têm sido escravas de pensamentos, Pai? De palavras lançadas ainda na sua infância. Pai, de pensamentos, Senhor, por algo que deu errado na vida. Escravas sendo chamadas para ser livres em Ti. Eu peço que o Senhor renove essas mentes com a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor traga clareza com a Tua Palavra. Pai eu oro por alguém de uma forma muito especial Que diz que o seu tempo já passou Que a oportunidade já ficou para trás Que a idade chegou E a tua palavra, a tua verdade é de que na velhice ainda darão frutos Esta palavra destrói essa fortaleza e essa mentira do diabo Pai eu oro pela tua igreja Pedindo que venha, Senhor, um tempo novo sobre essas vidas, um tempo em que são guiados pela Tua Palavra, que venham declarar, como salmista, de que a Tua Palavra é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Queremos nos firmar, não no que a cultura acha de nós, não no que a sociedade pensa a nosso respeito, mas naquilo que declara a Tua Palavra sobre a nossa vida. Somente ela é a verdade, é nela que está firmada a nossa confiança, é nela que acreditamos. É na Tua Palavra, Senhor, que nos alimentamos e nos firmamos. Que os nossos pensamentos estejam alinhados com a Tua Palavra. Que a Tua Igreja tenha mente renovada pela Tua Palavra eu clamo pela Tua presença, eu clamo pelo Teu toque, eu clamo pela abertura do entendimento, eu clamo por uma paixão pela Tua Palavra, pelo compromisso de diariamente se expor à Tua Palavra, declarar a Tua Palavra, fazer uma declaração de fé, que se amolde a minha vida, lembrando as Tuas verdades, as Tuas promessas, assim como eu fiz, promessas que vêm da adolescência, algo que o Senhor falou nesses dias, eu vou incluindo para declarar diariamente, dizer, Senhor, é isso que eu acredito, é isso que eu acredito, eu acredito que o Senhor colocou um manto de amor nas minhas mãos Para cobrir a tua igreja com teu amor Eu acredito e recebo que o Senhor me deu uma bandeira de amor Para atrair as pessoas a ti Essa é a verdade da minha vida Esta é a verdade deste lugar É sobre essa verdade que alicerçamos a nossa vida Em nome de Jesus Eu sou o que a vida diz que eu sou Yeah. imagino que o seu coração está preparado eu quero me despedir de você nessa manhã declarando a verdade de Deus sobre a sua vida, eu não sei como é que você vai receber isso, se vai ser de mãos levantadas, se vai ser assim, mas esta é a verdade de Deus para você, se Cristo está em você, você tem o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, Ele habita em você, você não é o seu passado, você não é o que você fez, você não é quem eles pensam que você é, você é quem Deus diz que você é, e meu Deus diz que você é perdoado, redimido, amado, que você é livre, você não é refém dos seus pensamentos lentios, você tem a mente de Cristo direcionando os seus pensamentos, você tem a palavra de Deus guiando os seus passos, a preocupação não vai dominar você, porque você confia em Deus e a paz dele, guarda sua mente e o seu coração em Cristo Jesus você não recebeu o espírito do medo, mas o espírito de poder, de amor e de uma mente sadia, equilibrada o Senhor é seu ajudador você não vai ser escravo de velhos hábitos, você não é mais prisioneiro do vício você foi resgatado das trevas e trazido para o reino da luz de Deus, você é capacitado chamado, escolhido mulher, você é capacitada, chamada escolhida, você é uma obra prima de Deus, criada em Cristo Jesus, para fazer boas obras que Deus preparou antecipadamente para você fazer, seu Deus te abençoará abundantemente para que em todas as coisas em todos os momentos, você tenha tudo o que precisa e tenha ainda mais para repartir com o próximo seu Deus é por você, seu Deus está com você, nenhuma arma preparada contra você prosperará, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o passado, nem o futuro nada pode separar o amor de Deus viva na verdade você é quem Deus diz que você é a batalha continua, mas você está vencendo e continuará vencendo em nome de Jesus